0: Yo soy Ana Lucía Pico y esto es Ser Mujer en la Ciencia, un espacio de historias de hombres y mujeres de la ciencia criolla para mujeres reales y todo el mundo. ¡Bienvenidos! Hoy nos acompaña la diseñadora colombiana Carolina Ordóñez. Carolina es la creadora de la marca Palo Rosa y en el día de hoy hablaremos sobre moda sostenible. Carolina, bienvenida a Ser
1: Mujer en la Ciencia. Gracias. Gracias a ti por la invitación, por poder contar un pedacito de lo que estamos haciendo y por poder pues, como hablar con ustedes, contar nuestra historia.
0: Claro que sí. Carolina, empecemos contando un poquito de tu trayectoria. ¿Qué haces? Eh, ¿Hace cuánto estás interesada en estos temas de moda? ¿Qué es Palo Rosa? Cuéntanos un poquito sobre tu emprendimiento para poner en contexto a todas las personas que nos están escuchando a través de este
1: podcast. Bueno, eh, Palo Rosa empezó hace ocho años aproximadamente, yo me gradué de diseño de moda, hice una, una clase en la universidad que se llamaba um, Corsetería de Playa y en esa clase como que teníamos que hacer una empresa y desarrollarla y todo, y la mía fue vestidos de baño Tenía otro nombre en ese momento, pero bueno, de eso se trató, y finalmente me di cuenta que por ahí era que me quería ir Cuando me gradué, me fui a estudiar a Sao Paulo Styling y Producción de Moda porque quería que, como, analizar un poquito más el mercado de la playa, las licras, todo eso. Y, eh, Brasil en general es muy fuerte con todo eso. Entonces me fui para allá, viví un año, aprendí portugués, me devolví y empecé con esta empresa que realmente es un emprendimiento. Porque yo vendía los vestidos de baño a mis amigas, iba con una maletita en una casa, en la otra. Y bueno, finalmente así fue que empezó, así me empecé a dar cuenta que la marca y los vestidos de baño. Tenían buena acogida y empecé como a crear una estrategia para poder ya no limitar tanto el mercado porque ya las únicas que me compraban pues eran mis amigas y crecer de ahí estaba un poquito difícil. Entonces digamos que ahí lo que empecé a hacer fue eh, buscar locales, busqué mucho tiempo, los costos obviamente eran altísimos y como estaba empezando pues empecé a buscar a buscar hasta que por fin conseguí un sitio muy chévere que fue donde... Hoy en día es nuestra primera tienda. Ahí empezamos como una, se llamaba Palo Rosa, pero era, digamos, que una, un espacio donde muchos diseñadores podían vender sus cosas. Entonces, así empezamos varias marcas que hoy en día, pues también me siento súper orgullosa porque les va muy bien a muchas. Y, digamos, que así fue la historia y así fue como arrancó todo esto.
0: Súper. Un ejemplo. Total, para, para las personas que quieran también trabajar como en todos estos temas. Ya hablando un poquito más de temas de sostenibilidad, ¿cómo nace la idea de poder hacer telas o poder trabajar con telas que estén hechas de material reciclable? Cuéntanos un poquito sobre eso y por qué Palo Rosa quiere vincularse al tema verde, al tema ambiental, que pues obviamente nos toca a todos, porque una marca. De vestidos de baño que está muy posicionada en Colombia para las personas que nos escuchan fuera del país eh, se interesan estos temas cuál es la iniciativa que
1: buscas con esto? bueno, digamos que después de toda la pandemia um, nosotros nos dimos cuenta que el mundo estaba cambiando muchísimo tras pasar como no digo que ya se haya acabado, pero pues en el momento que fue todo tan crítico, tuvimos mucho tiempo de sentarnos a pensar. ¿Qué queríamos hacer con la marca si seguíamos adelante? Y una de esas cosas fue como poder volver a, como a nuestras raíces, a pensar hacia dónde queríamos ir. Y uno de esos temas fue hablar como marca acerca de la sostenibilidad y volvernos una marca sostenible. Entonces, digamos que a raíz de todo eso nos fuimos, nos sentamos en el taller, hablamos con las niñas con las que trabajábamos, empezamos a ver todo lo que teníamos, lo que nos sobraba, las cosas que podíamos reutilizar y dijimos no, hay mucho por hacer y aquí nace como toda esa idea de coger todos estos desperdicios de tela que finalmente no se hacía nada con ellos y, y como que rehacerlos, hacer empaques nuevos para las bolsitas de las pijamas, eh, todos esos cortes los empezamos como a volver otros productos, hay otros retazos que se volvieron como unas, unas bandas para la cabeza, Digamos que ahí empezó como todo este tema entrando al taller, sentándonos y diciendo, bueno, ¿qué vamos a hacer y para dónde vamos? Entonces ahí empezó, entonces digamos que nuestros empaques muchos de los empaques son con telas recicladas eh, las telas las empezamos a hacer de la mano de la empresa con la que trabajamos con botellas de plástico recicladas entonces digamos que por cada bikini o por cada enterizo hay un una cantidad de botellas que se utilizan y se reciclan, entonces nuestro lema ahora es como que le damos un segundo uso a las, bo a las botellas de plástico. Eh, tenemos otro lema y es que la sostenibilidad nunca se había visto tan linda o tan bien, digámoslo así. Entonces, eh, ese es otro tema. El tema del estampado también, ahorramos un montón de agua. Eh, eh, empezamos a usar todos estos residuos también para crear nuestros tapabocas con los tapabocas fue como realmente salimos ese año de crisis importante en el que la gente pues no estaba viajando, estaba en sus casas, Entonces generamos como esa marca más o menos de tapabocas que estaba como viviendo al momento con las personas, que estaba como ayudándolos en esa necesidad, porque un momento en, la, en el que no había tapabocas, todo esto colapsó, y nosotros decidimos usar todos los residuos de nuestras telas de las pantalonetas que son antifluidos y volverlos tapabocas. Entonces, digamos que ese fue otro súper aporte a la sostenibilidad y aparte con eso nos vinculamos muchísimo como con la situación actual. Y la gente conoció otra faceta de la marca porque la marca se pudo reinventar, darle trabajo nuevamente a todas las personas con las que trabajábamos en el equipo y bueno, salir adelante con toda esa parte.
0: Bastante interesante, Carolina. por qué ¿Por qué seguir trabajando en estos temas de sostenibilidad? ¿Qué se si viene, Papá rosa eh, en, en temas de sostenibilidad, de este trabajo tan bonito que finalmente eh, a la industria de, la, de, la, de las marcas, de la ropa, eh, es tan importante y que de una u otra forma mitiga el cambio climático, aunque muchas personas todavía no crean en él, aunque muchas personas crean que comprar un vestido de baño o cualquier prenda de vestir, no está ocasionando un problema grande. ¿Qué se viene para ustedes como marca en, en temas ambientales?
1: Yo creo que ahorita como marca los que no estemos como en este momento, nos involucremos con todo este tema que no es ajeno a ninguno, es el mundo y es el planeta que lo tenemos que cuidar y que además es un valor agregado como marca para nosotros porque eso nos hace felices, aparte de que podemos hacer lo que hacemos, pues eh, hemos intentado... 100% migrar a la sostenibilidad, no te voy a decir que eso es muy fácil, eso es un proceso, y no todos los procesos pueden ser 100% sostenibles, pero sí, digamos que trabajamos los vestidos de baño doble faz, entonces así evitamos como el consumo masivo, muchos de los vestidos de baño son así, entonces las personas pueden comprar dos vestidos de baño en uno, ese es otro aporte súper grande, los, las bolsitas donde empacamos nuestros productos también se les pueden dar muchos más usos. Entonces, eso es otra cosa que es muy importante porque la idea es que los, los las cosas que la gente usa no sean de solo un uso. Se puedan usar para guardar gafas, guardar eh, esperos eh, agenditas, muchas cosas se pueden guardar ahí, llevarlas en la maleta para los viajes. Entonces, esa es otra cosa. Nuestras, nuestros tags estamos trabajando de la mano de empresas que hemos descubierto, además a raíz de todo esto también, que trabajan eh, toda esta papelería con fécula de maíz, que es súper chévere. Eh, entonces digamos que lo que estamos intentando es que desde nuestra papelería hasta nuestra, nuestras telas sean sostenibles, sean amigables con, con el medio ambiente y pues ese es como nuestro aporte, cada día vamos como indagando más, descubriendo más, y aportando un poquito más a ese tema para volverlo como cada vez más grande.
0: Por supuesto, y te felicito por, por empezar a trabajarle eh, a este, en este mundo, entrar como, como también en estos temas de sostenibilidad. Carolina, por último, ¿qué mensaje le podrías dar tú a las personas que deseen emprender y que, como tú dices, trabajar en temas de sostenibilidad del emprendimiento no es fácil, de por sí emprender no es fácil, pero trabajar también en estos temas sigue siendo aún más complejo. ¿Qué mensaje le puedes dar? Y sobre todo a esas mujeres que también desean trabajar en temas de emprendimiento, en temas de sostenibilidad y en ponerle una cara bonita y el corazón verde al ambiente.
1: Bueno, yo creo que estas dos cosas las puedo unir en una sola respuesta, porque creo que el tema de emprender, aunque no sea fácil, si uno tiene como un objetivo claro, una idea que quiere desarrollar y tiene mucha pasión y muchas como ganas de hacerlo, las cosas se van dando poco a poco para eso pase. Ahora, emprender es una constant, es un constante como aprendizaje y hay que estarse reinventando constantemente para que la empresa y la marca como tal siga como innovando y pasando a un como segundo paso, pues. Y eso siento que es como puedo linkear el tema de la sostenibilidad qué pasa veníamos de tener una empresa que pensábamos que todo estaba ya bien, que teníamos todos los campos super manejados, que ya los teníamos controlados y pasa una pandemia mundial que nos hace sentar a todos en casa y nos dice como, que okay, si quieres seguir adelante con tu emprendimiento, esto es lo que hay, esto es lo que tienes que hacer. No puedes ser simplemente una marca que se lucra, también tienes que ser una marca que aporta, una marca que tiene valores. Entonces ahí llega todo ese tema de reinventarse, volver a, a, a empezar, volver a ir al principio, empezar a... a pensar qué hacer, para dónde ir y de ahí sale todo el tema de la sostenibilidad, entonces creo que el emprendimiento es también estar en constante como voluntad de reinventarse todo el tiempo estar pensando cómo ser más creativo cómo buscar ideas nuevas qué le hace falta al mercado por dónde se puede ir y creo que eso fue muy bonito en pandemia porque la gente tuvo un momento que nunca había tenido en la vida de sentarse a decir qué quiero, para dónde voy y cómo puedo hacerlo ¿soy feliz en lo que hago o no soy feliz? Nunca habíamos tenido el tiempo de sentarnos de verdad a pensar tantas horas o tanto tiempo qué queríamos hacer y para dónde ir. Entonces siento que a todo hay que sacarle como un, un aprendizaje y eso para mí es el, el emprendimiento, como el emprendimiento es una constante una consta, constante evolución, una constante como trabajadera, no, no, no rendirse, estar preparado, a que te cierren muchas puertas, Llorar si es necesario, pero volverse a parar al otro día con más energía, a trabajar, a luchar por ese sueño que algún día construiste y pues siempre tener claro a dónde quieres llegar, tener como, como esa estrella para mirar y siempre decir como aquí es donde voy y en los momentos que uno se siente nublado y siente que nada está funcionando porque hay días buenos y hay días malos como en todo, pues saber y volver a reconectarse y mirar esa estrella y volver a decir bueno acá es donde voy, para acá vamos y volverse con toda, pues como a ir hacia ese lugar. Entonces, pues bueno, creo que es eso como, como el resumen para mí de, del emprendimiento.
0: Agradecimientos especiales a la diseñadora colombiana Carolina Ordóñez. Esto es Ser Mujer en la Ciencia. No se pierdan nuestro próximo episodio. Hasta pronto.